0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小分上一期节目给大家介绍了国六标准中的前三种实验，包括常温冷启动排气污染物实验、实际行驶污染物实验和曲轴箱污染物实验。今天我们继续来给大家介绍国六标准中的剩下几个实验项目。首先，我们来说一下四型实验，也就是蒸发污染物实验。这项实验仅适用于以汽油为燃料的轻型车。之前的课程我们讲过，蒸发污染物是指汽车排气管排放之外，从汽车的燃料系统损失的碳氢化合物蒸气，特别是汽油车。车用汽油机的蒸发污染物主要有四个来源：运转损失、热进损失、呼吸损失和加油损失。运转损失是指汽车行驶时。从发动机燃油系统溢出的燃油蒸汽，对于设计正确且运行正常的汽车发动机来说，运转损失数量极少，一般可以忽略不计。然后说一下热浸损失，热浸损失是指汽车停止行驶时，发动机周围失去了风扇和迎面风的冷却，发动机的残余热量使燃油温度升高而造成的蒸发损失。它主要发生在汽车停车后一小时或者更短的时间之内。第三个，我们来说一下呼吸损失，它是指昼夜温差变化较大造成的燃油系统的蒸发损失。温差会造成油箱的呼吸或者换气现象，使油箱内的汽油蒸汽溢出，这就是呼吸损失。最后一个，我们来说加油损失，加油损失。是指汽车在加油过程中所造成的汽油蒸发损失，包括加油时油箱中汽油蒸气的溢出、加油时燃油液滴的飞溅和燃油的泄漏。而且，加油污染物的排放控制也是国六标准的一个重要的变化。加油过程污染物被单独定义为七型实验，马上我们也会讲到。所以，对于四型实验，也就是蒸发污染物实验。重点检查的项目就是热浸损失和呼吸损失。针对我国的国情，中国幅员辽阔，温差变化大，而且汽油车占绝大多数，因此车辆在停车、行驶以及高温天气下的汽油蒸发排放问题突出。之前的国五采用要求比较低的欧洲标准，而根据估测，目前的汽油车。单车平均油气挥发在 8.8 千克左右，而国六标准中的试行实验借鉴了美国现有的蒸发排放测试规程，并简化了测试的流程。整个实验包括以下几个阶段：车辆预处理、行驶、高温进车、高温测试循环，然后测定热进损失和测定昼夜换气损失。最终将热浸损失和昼夜换气损失这两个阶段测得的最大碳氢化合物排放的质量进行相加，作为实验的总结果。那么和国五相比，国六标准规定的试行实验有哪些变化呢？国五对于车辆的预处理采用 NEDC 循环，而国六变成了 WLTC 循环的低速加中速加两个高速段组成，同时。国六标准中也增加了38摄氏度高温进车和高温行驶，以测试车辆的热浸损失。国六标准中的进车温度和实验温度都是要高于国五标准中规定的温度。另外，昼夜间呼吸损失排放测试的时间由原来的24小时延长到现在的48小时，并且国六的试行实验也增加了对。汽油混动车辆的实验要求，所以我们可以看出，与国五相比，自行实验的实验过程变化比较大，而且实验的要求也更为严格。即便我们不考虑加盐的测试循环和条件，国六蒸发排放限值为 0.7 克每次，比原来国五限值的两克每次加盐了 65% 这对蒸发排放控制水平。提出了更高的要求，所以说国六蒸发排放的大幅度加盐也给蒸发控制带来了巨大的挑战。我们以轿车为例，蒸发结果从两克减少到 0.7 克，加盐幅度为 65%。要想达到新标准的要求，首先我们要提升碳罐的工作能力，并且采用低渗透的油管和油箱等燃油系统。另外，在其他零部件的挥发性污染物控制上，也必须要下足功夫，因为对于蒸发污染物，它既包括油箱、油管等燃油系统通过渗透、挥发、泄漏等方式排出的燃油蒸汽或者碳氢化合物，它也包括轮胎、油漆、塑料件等其他车辆部件挥发出的有机化合物 VOC， 所以对这部分部件的挥发性污染，我们也要。加以控制。说完了蒸发污染物实验，我们来说五行实验，也就是污染物控制装置耐久性实验。国六标准规定，汽车生产企业可以在底盘车工机上或者在试验场内进行耐久性实验，可以采用发动机台架老化实验方法进行耐久实验，也可以采用替代的老化实验方法，但是必须要提供详细的书面说明。来证明实验的等效性，也可以在实验场进行耐久性实验。而国六标准中的耐久性实验与国五相比基本不变，采用相同的道路和台架实验循环。其中，国六 A 阶段规定的耐久里程为16万公里，而国六 B 阶段规定的耐久里程为20万公里。说完了五行实验，我们再来说六行实验。也就是低温冷启动排气污染物实验，六型实验是指低温下冷启动后排气中一氧,氧化碳、碳氢和氮氧,氧化物排放的实验，主要考察车辆在零下七度左右的环境温度下行时，它的排放的情况。实验过程是这样的，在零下七摄氏度的环境下，按照新 WLTC 循环的低速段和中速段循环进行实验。实验期间不能终止，从发动机启动我们就要开始采样，而且每一次实验测得的排气污染物排放量都不能超过限值。如果第一次实验排放结果满足要求，则可以判定实验通过；否则，应该进行第二次实验。第二次实验结果取两次实验结果的平均值。如果第二次实验排放最终结果满足要求，则判定实验通过。否则则判定实验不通过。与国五相比，国六规定的六型实验，它的预处理循环和测试循环由 NEDC 循环更改为 WLTC 循环的低速加中速段。另外，国六标准增加了氮氧化物的排放限值的要求，同时一氧化碳、碳氢的限值分别降低了三分之一。最后就是国六标准还增加了柴油车在该项目上的测试要求。说完了六型实验，我们再来说七型实验，也就是加油过程污染物实验。首先来给大家介绍一个概念，就是 ORVR 车载加油油气回收系统。ORVR 是指安装在汽车上的控制加油过程中油气排放的污染物控制装置。而这个七型实验是国六标准新增的项目，适用于所有装备汽油发动机的汽车，包括使用汽油发动机的混合动力车辆。这个实验的设备与实验方法与四型实验，也就是蒸发污染物实验类似，只是实验对象有所区别。蒸发实验测试的是蒸发污染物的整体渗出和挥发，而加油排放实验只考察车辆在加油时从油箱中溢出的燃油蒸汽，它的排放限值为 0.05 克每升，也就是规定加油蒸发排放不能超过 0.05 克每升。这个实验主要包括车辆预处理阶段、一、e、型实验和加油控制系统处理行驶阶段和加油排放测试阶段。这里重点来说加油排放测试阶段，它是将汽车放置在密闭的空间内，对车辆进行加油和测量排放实验，继而实现对加油过程污染物的监控。说完了气型实验，我们来说最后一个实验，就是车载诊断系统 OBD。首先来给大家介绍一下什么是 OBD。OBD 是 Onboard Diagnostic 的首字母缩写，也就是车载诊断系统。OBD 最开始设计的初衷就是为了降低和控制汽车尾气对于大气的污染。OBD 可以监测零部件和系统的故障，保证汽车在使用中排放不超过法规的要求。当检测到与排放相关的故障时 ，OBD 系统通过仪表板上的指示灯给驾驶员报警，这样呢，故障车可以及时得到修理，使车辆排放达标。我国从国一到国五标准一直等效采用欧洲标准，而在 OBD 控制要求上，欧洲 E OBD 监测项目比美国的 OBD 二代要少。为了全面提升对车辆排放状态的实时监控能力，在国六阶段，我国参考了更为严格的美国 OBD 二代的控制要求，在中国国五标准监测项目的基础之上，增加了新的监测要求。因此呢，国六标准在 OBD 项目上的篇幅相对于国五有了大幅的增加。国五标准要求的监测项目较少。而且大部分没有做出详细的监测说明，而国六标准对汽油车和柴油车的16条监测类型做出了详细的要求和说明。比方说，国六标准增加了二次空气系统的监测、曲轴箱通风系统的监测、VVT 系统的监测、发动机冷却系统的监测和冷启动减排策略的监测等等。同时，考虑到未来混合动力汽车的发展和使用。还增加了对混合动力车辆能量储存系统、热管理系统、驱动电机、发电机等部件的监测要求。最后就是国六标准的 OBD， 实际的监控频率相比国五也更为的严格。那么大家可能会有疑问 ，OBD 系统是如何实现对各个系统进行监测的呢？这里我们也挑几个典型的例子来给大家讲解一下。第一个监测的项目就是三元催化器。三元催化器的作用就是将汽车尾气中的有害气体一氧化碳、碳氢和氮氧化物转换为无害的氮气、水和二氧化碳，使排气得到净化。正因为三元催化器有降低尾气排放的作用，所以需要监测它的性能，防止失效。那么 ，OBD 是如何监测催化器性能的呢？通常在三元催化器的上游有一个氧传感器。这个传感器的作用主要是不断检测发动机尾气中剩余氧气的含量，根据氧气的含量可以判断吸入发动机的混合气是稀还是浓。剩余的氧含量多，说明混合气稀；剩余的氧含量少，说明混合气浓。发动机电脑根据这些信息来改变喷油量，匹配最佳的混合气。而当尾气经过三元催化器以后，剩余的氧含量将会大大减少。所以在三元催化器的下游还会有一个氧传感器。由于经过三元催化器以后氧含量减少，所以三元催化器上游和下游的氧传感器检测到的信号是不同的。那么如果上游和下游的氧传感器信号接近一致，就说明三元催化器失效或者性能下降，发动机故障报警灯就会亮起。这也就是 OBD 监测三元催化器的原理。然后我们来说一下对燃油蒸发控制系统的监测。这个系统前几期节目我们讲过，它的主要功能是收集燃油箱内的燃油蒸气，防止燃油蒸气进入大气。通常通过活性炭罐对燃油的蒸汽进行收集，然后在发动机工作时，通过电磁阀将燃油蒸汽导入进气歧管参与发动机工作。当电磁阀开启时，气化的汽油将会通过碳罐被送入到进气歧管。此时呢，因为多出了气化的汽油，所以混合气一定会发生变化，会适当的变浓一点点，所以氧传感器的信号也会发生变化。因此 ，OBD 可以通过这个变化来监测燃油蒸发控制系统的性能。接下来来给大家说一下 OBD 是如何监测发动机是否存在某一个气缸不点火的失火现象。因为当某一个点火系统发生故障时，吸入气缸的混合气不能被及时点燃，大量的碳氢被直接排出气缸，一部分碳氢在排气管中燃烧，可能会导致三元催化器损坏，而另一部分没有燃烧的，则会直接排向大气，造成污染。所以需要对发动机失火进行监测。OBD 可以通过曲轴转速来监测是否存在失火现象，因为如果发动机某一个气缸不点火，会导致曲轴转速不稳，因此呢。可以进行监测。最后还有，比方说 OBD 可以通过前氧传感器来实现对二次空气燃烧系统的监测，也可以通过空气流量计监测废气再循环系统的性能等等。国六标准规定的 OBD 监测项目很多，这里就不给大家一一进行介绍了。好的，以上就是本期节目的全部内容，到此关于国六标准的解读专题也全部给大家介绍完了。希望这个专题可以对大家有所帮助。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。